0: Heute ist Mittwoch, der dritte Erste. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Alles neu 2024. Ja, was verändert sich? Zahlen wir mehr Steuern, vielleicht auch mehr im Restaurant? Das besprechen wir gleich. Und dann schauen wir mal auf die Hochwassergebiete hier in Deutschland und gucken, sind wir 2024 eigentlich auf weitere Katastrophen gut vorbereitet? Ja, und in Japan, da ist ein Flugzeug in Flammen aufgegangen und Ehrlich gesagt, hier in Sachsen bei uns, da ist auch etwas in Flammen aufgegangen. Die demokratischen Parteien, nach neuesten Umfragen, führt da nämlich die AfD und die SPD würde im Niemandsland verschwinden. Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Ihr Lieben, da sind wir wieder. Ich wünsche euch ein wunderschönes neues Jahr. Ja, 2024. Die Pause ist vorbei und wir starten mit ganz viel neuer Energie in dieses neue Jahr. Ich freue mich so sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und ich glaube ehrlich gesagt, dieses Jahr brauchen wir den Podcast noch einmal mehr. Ja, wie geht es mit der Klimakrise weiter? Was passiert eigentlich in Israel und Palästina? Was in der Ukraine? Was bei uns? Ja, Die Wahlen in Ostdeutschland, die stehen ja vor der Tür. Und da kann ich direkt was ziemlich Krasses einschieben. Es gab vom Meinungsforschungsinstitut C-Way eine Wahlumfrage in Sachsen. Also wen würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl in Sachsen? Wäre. Ja, da haben 3.004 Menschen mitgemacht. Das war eine Online-Umfrage und La Cive ist die auch repräsentativ. Und jetzt haltet euch fest, die AfD kommt auf 37 Prozent, die CDU auf 33 Prozent. Ja, vor einem Monat, da lagen die Parteien noch so gleich auf und ja, die SPD, die liegt nach dieser Umfrage bei 3 Prozent und würde damit nicht in den Landtag einziehen. Die FDP, die würde nur auf 1 Prozent kommen. Die Grünen, die würden bei 7 Prozent liegen und die Linke mit 8 Prozent Ehrlich gesagt ist das ein heftiges Ergebnis, die AfD so weit vorn zusammen mit der CDU und die nächste Landtagswahl in Sachsen, die ist ja auch am 1. September 2024. Tja. Über all das werden wir sprechen dieses Jahr. Und dazu werden noch ganz viele neue Themen wahrscheinlich kommen, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Und ich verspreche euch aber, wir werden sie alle erklären, besprechen und zusammen auch erleben, damit wir up to date sind und uns eine Meinung bilden können und zusammen auch Politik mitgestalten können und vor allem weiter gegen Rechts zu kämpfen. Und auch versprochen, dabei wird es immer wieder Good News geben. Also, es ist einfach so gut, dass ihr ja auch in 2024 wieder dabei seid. Und damit legen wir jetzt los und schauen mal, mit welchen News wir in dieses neue Jahr gestartet sind. Ja, vielleicht schauen wir uns ja erstmal an, was es dieses Jahr so Neues gibt. Was verändert sich denn so? Familien mit geringem Einkommen können im nächsten Jahr mehr Unterstützung vom Staat erhalten. Der Höchstbetrag des Kinderzuschlags, der steigt nämlich von 250 Euro wie bisher auf 292 Euro pro Monat und Kind. Und auch der Mindestlohn, der wird ein bisschen mehr von 12 Euro auf 12,41 Euro die Stunde. Und ja, in dieser Mindestlohnerhöhung, da werden auch die Obergrenzen der Minijobs angehoben. Die erhöht sich im Januar von von 520 Euro auf 538 Euro im Monat. Ja, und dann soll es ab Januar 2024 auch im Schnitt rund 12 Prozent mehr Bürgergeld geben. Das bedeutet dann so ungefähr für Alleinstehende ein Plus von 61 Euro auf 563 Euro im Monat. Ja, und dann gibt es auch noch andere Steueränderungen und die sorgen dafür, dass bei fast allen mehr Netto als Bruttolohn übrig bleibt. Und da habe ich meine Beispielrechnung mitgebracht oder ehrlich gesagt bei der Süddeutschen von DATEV gelesen, wenn man jetzt einen Bruttolohn von 3000 500 Euro hat als alleinstehende Person, dann kann man sich über 196 Euro mehr freuen. Und das ist doch mal was richtig Gutes. Ja, was so ein bisschen, hm, weiß ich auch nicht wie ist, ab 1. Januar gilt auf Essen in der Gastronomie wieder die volle Mehrwertsteuer. Und zwar 19 Prozent. Das war ja bislang 7 Prozent. Damit würde dann, und die Rechnung fand ich auch sehr schön bei den News-Zone, Schnitzel mit Pommes in der Autobahnraststätte statt 14,99 Euro bald 16,67 Euro kosten. Allerdings natürlich nur, wenn diese Mehrwertsteuer 100 Prozent an die Kundschaft weitergegeben wird. Das werden vielleicht auch nicht alle machen. Heute habe ich noch gehört, dass viele zum Beispiel auch sagen, Mensch, dann schaffen wir ab, dass man mit EC-Karte oder Kreditkarte zahlen kann und machen nur noch bar. Dann müssen wir da nämlich keine Prozente mehr abgeben und sparen uns so Geld ein. Also da gibt es so ein paar Lücken, wo Restaurants gerade sagen, wir schauen mal, ob wir das irgendwie anders weitergeben können. Ja, dann gibt es 2024 auch keine Preisbremse mehr für Strom und Gas. Die waren ja ab einer bestimmten Höhe gedeckelt bislang. Ja, Das Vergleichsportal Verivox, das geht davon aus, dass der Wegfall der Preisbremsen die Energiepreise nur leicht steigen lassen wird. Ja, und so würden in der Grundversorgung die Jahreskosten bei Strom im Schnitt um 5 Euro und bei Gas durchschnittlich um 82 Euro steigen. Tja, damit wissen wir erstmal Bescheid, was sich so alles ändert, oder? Aber jetzt, da müssen wir mal über den Regen sprechen. Leute, was war das über Weihnachten? Und Doch ehrlich gesagt jetzt noch, auch bei uns hier in Ostwestfalen, da sind so einige Flüsse über die Ufer getreten. Und wenn ich mich hier so vor meiner Haustür umschaue, da sind ganz schön viele Futzen. Und ich denke mir jedes Mal, Mensch, ob der Keller wohl heute noch voll läuft. Ja, und viele Menschen, die zum Beispiel auch beim THW arbeiten, die haben die Feiertage damit verbracht, Sandsäcke aufzuhäufen. Und ich meine, ehrlich gesagt, so langsam kennen wir das ja, das Thema Hochwasser. Denkt mal an die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 zurück. Das war ja kurz vor der Bundestagswahl und da ist ja immer noch nicht alles wieder gut. Und jetzt reißen die Nachrichten eben auch nicht ab. Sachsen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen und jetzt auch Niedersachsen das ist ganz schön viel los. Dabei haben Bund und Länder bereits 2013, also vor elf Jahren jetzt, das sogenannte Nationale Hochwasserschutzprogramm als Reaktion auf dieses ganze Hochwasser ins Leben gerufen. Und da geht es da um Projekte, die Wasser kontrolliert mehr Raum geben sollen. Also zum Beispiel kann man damit dann der Hochwassergefahr was entgegensetzen durch Deichrückverlegung oder Flutpolder. Das bedeutet, dass es Rückhalteräume gibt für Wasser, die vom Deich umgeben sind. Und in der tagesschau.de, da habe ich ein Interview mit Uwe Brandl, das ist der CSU-Politiker und Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebunds gelesen und der sagt, Zitat, es ist wirklich viel passiert. Die Kommunen haben sich seit 2013 unglaublich ins Zeug gelegt, um das Thema Hochwasserschutz und Schutz vor stark Regen Ereignissen professionell abzuarbeiten, aber es ist eben eine Daueraufgabe. Und dann, Leute, der Klimawandel, der ist dann eben doch schneller, als wir oft denken. Und Wetterexperten, die sagen jetzt auch, eine wärmere Welt ist eine nassere Welt. Das größte Problem in der Zukunft wird wohl eher zu viel als zu wenig Wasser sein. Ja, und damit bleiben wir für die nächste Nachricht nochmal bei extrem In Japan, da gab es ein Erdbeben und nach den schweren Erdstößen, das war am Neujahrstag, in Japan, da ist die Zahl der Toten auf 48 gestiegen. Auch die Zahl der Verletzten steigt und am schwersten betroffen ist die Hafenstadt Waima auf der Halbinsel Noto. Und das Ausmaß der Schäden, das ist noch nicht so ganz absehbar. Die Einsatzkräfte, die bemühen sich, das irgendwie zu erfassen und weiter auch nach Überlebenden zu suchen. Der Ministerpräsident Fumi Kishida, der sagte in der Sitzung des Krisenstabs, die Suche und der von Beben betroffenen Menschen ist ein Kampf gegen die Zeit. Wir müssen sie so schnell wie möglich retten, insbesondere diejenigen, die unter eingestürzten Gebäuden eingeschlossen sind. Und da sprach er von zahlreichen Opfern. Ja. Und ehrlich gesagt, passierte dann gestern noch was in Japan und das war ganz schön dramatisch. Es ist ein Flugzeug der Küstenwache, das wollte eigentlich Hilfsgüter in die betroffene Region bringen. Aber das Flugzeug ist mit einem Airbus kollidiert. Der Pilot der Küstenwache konnte schwer verletzt gerettet werden, aber die fünf weiteren Mitglieder der Crew, die kamen ums Leben. Der Airbus, da waren 379 Passagiere an Bord, denen ist nichts passiert, der Airbus ist aber in Flammen aufgegangen. In Gedanken sind wir also heute auch noch in Japan. Und natürlich gibt es im neuen Jahr auch wieder am Ende fast jeder Folge, muss ich dazu sagen, natürlich die Good News. 2024 wird das Jahr der Polarlichter. Ja, normalerweise sind Polarlichter ja nur irgendwo im Norden zu sehen, rund um den Nordpol oder im tiefen im Süden in der Antarktis. Ja, aber ehrlich gesagt, ja auch in Deutschland sehen wir sie immer öfter mal so am Nachthimmel auftauchen. Auch letztes Jahr konnten wir sie schon erspähen, wenn wir Glück gehabt haben. Ja, und jetzt reichen sie sogar manchmal bis nach Süddeutschland und das könnte 2024, also jetzt in diesem Jahr, noch mal häufiger werden. Und Grund dafür ist die derzeit schon hohe Sonnenaktivität und die wird nächstes Jahr ihr Maximum erreichen. Ja, da könnte man erstmal denken, hat das auch was mit der Klimakrise zu tun? Ehrlich gesagt nicht so ganz, denn es ist an sich nicht ungewöhnlich. Alle elf Jahre gibt es nämlich so einen Höhepunkt und dazwischen nimmt die Aktivität stark ab und dann eben langsam wieder zu. Und dann kann man die Polarlichter sehen, die es eigentlich normalerweise nur nördlich des Polarkreises gibt. Und zwar jenseits des 66. Breitengrades. Ja, Selbst große Teile Norwegens und Schweden liegen ja südlich davon. Doch je stärker diese Sonnenaktivität, desto weiter entfernt können auch die Polarlichter auftauchen. Und damit erwarten uns auch hier in Deutschland ein paar Naturschauspieler. Das ist doch echt ganz cool, oder? Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch im neuen Jahr, hier 2024. Ich freue mich so, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich auf dieses Jahr mit euch. Wir machen das Beste draus. Wir werden alles geben und hier die Nachrichten erklären. So schön, dass ihr dabei seid. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Show Notes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung. Und vielleicht habt ihr Lust, zu den guten Vorsätzen jetzt zu zählen, dass ihr wieder mehr Nachrichten hören wollt, euch informieren wollt und es auch anderen Menschen erzählt. Darüber freue ich mich besonders. Abonniert den Podcast, drückt auf die Glocke, um keine Folge zu verpassen und erzählt anderen davon, gibt mir eine schöne Bewertung. All das kann uns dieses Jahr helfen. Dieses Jahr, man kann es fast so sagen, ist so wichtig wie nie. Und damit würde ich sagen, wir hören uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Sally Lisa Stark. Redaktion Sally-Lisa Starken Ton Marius Fraune und Schnitt Alexander Horst